1: 。
0: 每个人都渴望着家庭的温暖，而温暖的家也成为了每个人最大的梦想和最深的渴望。各位亲爱的听众朋友，主内平安！这里是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在这道空中的桥梁之上。听众朋友，最近您的家庭生活还好吗？在最近一段时间的节目里，我们一直在探讨着婚姻当中遇到的一些问题，它的原因是因为配偶双方或者一方忽略了自己所要挑起的那个责任，或者是没有意识到，因为上帝赋予人婚姻，设立婚姻制度，是为了。让人得到圆满的幸福，并且，丈夫和妻子在婚姻当中所扮演的角色、所有的功能、责任、权利都不一样，可以说有所区别，又互相统一。如果越过了一些界限，就会有问题。前几期的节目我们分享了界限带来的一些问题，尤其是。当配偶的一方抗拒界限，没有意识到自己触及到了对方，伤害到了对方，那更是让人棘手。所以，我们首先要来了解抗拒界限的原因都有哪些。当你和你的丈夫或妻子在诚心的谈话沟通之前，最好你先要了解对方为什么会抗拒。以帮助你用合适的方式来处理。在近几期的节目中，我们就要一起来探讨这方面的内容。首先，想要给您几点供您参考，就是你的那个他之所以会抗拒，大概啊会有以下的这六点原因。我们先来了解一下，这六个原因就是他无法。将心比心，他缺乏责任感，他缺乏在受限制的时候保持自由的能力，他经常爱辖制别人，他喜欢报复，还有就是他的心结转移了。听众朋友，不知道你是否同意这六个原因是产生配偶之所以抗拒的原因所在呢？我们详细的来看一下这六点。第一点就是，对方无法将心比心，这是婚姻当中经常出现的问题。一个人要能够接受自己的责任，也就是一个界限。如果要让他看见和明白，就必须使他看见，他越界之后对配偶所造成的影响，甚至是伤害。比如说，总是迟迟的晚归、赶不上晚餐的丈夫，只要他发现全家人因此受到了扰乱，那么他应该就会产生一种懊悔，并且同情家人所受的伤害。这样以同情心、将心比心的同理心为基础的爱，是促使人改变的最高的动机。这也就是圣经为什么要说：“你愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”问题就是，有些人啊，他就是无法察觉到自己对别人产生的影响，别人已经受伤了，他却还不知道，或者说是后知后觉，自然谈不上怜悯。他们的行为。可能没有什么大问题和大的错误，但就是对人不够敏感，缺乏为他人着想的这种意识。妻子可能向丈夫反映丈夫晚归的问题，但丈夫就是对妻子的这个不悦很不理解，大惑不解，不懂得妻子为什么会因着自己的晚归受困扰呢？反而希望妻子能理智一点儿。通常，自我中心以及人际关系疏离的人会有这方面的倾向。那么，遇到这样的状况该怎么办呢？不妨像这样的配偶打开天窗说亮话，经常向他灌输人心的细微感觉以及待人接物的道理。有助于他及早的开窍。比如说，你可以这样对他说：“每当你一回到家，就直接的坐到电脑面前，这会让我感到很孤单。”或者说：“因为你总是晚归，我们的晚餐总是迟迟的推后。我想让孩子先吃吧，但又不知道你是否下一分钟就回来。”再说，孩子很渴望能和我们一起来用晚餐，他很想你的。等等等等。这样的坦白，对于还没有意识到影响、伤害了家人的那一方配偶，或者说还没有开窍的那一方配偶来说，就好像发现了新大陆一样。他会发现，哦，原来。我竟然对家人造成了这样的影响，我真是没有意识到。此外，他还需要学习敞开，与别人来分享自己的软弱，使得他也能够像圣经所说的，用上帝所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。只有自己从一个软弱中走出来了，发现。原来自己的软弱或者是错误对别人产生的影响，才能够以后去帮助这些和他类似的人，和他同样也在这类似软弱中、错误中的人。另外，当你的配偶因为有一些苦处而没有尽到他应尽的责任时，或者忽略了家人的需要以及他的影响的时候。你也可以这样对他说，比如引导他表达内心的苦处。你可以说：“当你没有得到加薪的时候，你整个人就封闭起来了。其实我也为你感到愤怒和受伤，我也很想听听你的感觉。”这样你就不再被动，只等着他改变，或者等着他敞开心扉。你完全可以先主动引导他向你敞开心扉。我想，做这样的丈夫和妻子可能更加主动一点儿，而不是被动的在那里想不开。你说是吗？这是第一点。我们面对缺乏将心比心的配偶，应该怎么来做？接下来，我们一起来谈一谈第二点。很多的时候，在婚姻中也会遇到这样的一种状况，就是对方缺乏责任感。有一类人，他们对于自身的行为缺乏主权感，以为应该能够为所欲为，而不必承担任何的后果。他们就像小孩子，对于侵犯到别人的界限，不会有什么感觉，因为在他们看来。他们的生活不是自己的问题，而是别人的，好像永远是别人有问题。其实打开圣经，我们就可以看到，自从亚当夏娃以来，这一点就不断的在困扰着人，就是人们常常会说，或者是用行为在说，不是我，是别人干的，这不是我的错。都是他才使我这样的，等等。其实，我们原本就无法为自己的生活负责，必须在吃了许多的苦头之后，才逐渐的培养出这种能力，才知道，原本上帝要我们是另外的一番做法。不过，有一些人在父母朋友过度的保护之下。会跳过这个学习过程，但无论是现在还是过去，在逃避责任的配偶背后，必然会有一位纵容者为他撑腰。比方说，丈夫或许是一位好好先生，但是由于缺乏界限的观念，而使他无法挑起养家糊口的这个责任，这个重担。他可能总是换工作，没有完成任务的自律能力，在哪里都干不长，无法看见成果，也无法在工作能力上成长和有所作为。而这一点会严重的威胁全家人的生活质量。然而，这样的人却反过来会怪罪老板或者同事以及其他的一些客观因素。自然无法从失败当中学习教训，所以遇到这样的一类人，需要帮助他看出自己才是问题的结症，也要为他好好的祷告。他的身边呢，也需要围绕一群意志坚定的人来扶持他，帮助他培养自制力与责任感，像查经小组。或者是专业的心理辅导、探访人员、婚姻辅导等等，都可以担任帮助他的这种角色。遇到缺乏责任感的配偶，可能会有一些辛苦，但是上帝的这些力量一定能够帮助你度过难关的。听众朋友，今天由于时间的关系，我们只能够先分享这两个方面，在下一期的节目中。我们将会继续的来分享其他的一些方面，欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: ，各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声。福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍，这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识。我也要在以后的工作当中呢，有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。我们可以免费的将这本书赠送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第四十章，对于母职的误解，认为低于传道工作，这是何等重要的工作啊！然而，我们还听见有些母亲们叹息着。想要从事传道工作的，假若他们能到国外去，他们才认为自己的工作有价值。但是肩负家中日常的义务，并继续做下去，在他们看来却如一种辛劳而毫无酬报的苦役。凡是叹息着想要到布道区域去工作的母亲们，在自己的家庭范围内。都有着一片布道的原地。试问他自己儿女的灵命价值，还比不上异教徒的吗？他应当以怎样的关切和亲情，去注意他们正在成长中的心智，并使他们的一切思念都与上帝有关啊！还有什么人能像一位存心慈爱？而敬畏上帝的母亲那样妥善地做成这事呢？有些人以为，若不直接参与积极的宗教活动，就不是遵行上帝的旨意。但这种看法是错误的。个人都有为主当做之功，使家庭中充满了快乐，成为一个名副其实的地方，乃是一种不可思议的工作。最卑微的天赋。若领受之人的心全然献于上帝，必能使家庭生活达成上帝对他所有的期望。由于全心全意的为上帝服务，必有清明的光辉反射出去。人们若真诚的注意所听见的道，教养自己的儿女，怀着敬畏而不触犯上帝的心生活，那就是侍奉上帝。而且与牧师在讲台上的工作是不相上下的。凡乐意的从事自己之手所找到的工作，存着愉快的心情协助丈夫吩咐重担，为上帝而教养儿女的妇女，就最高尚的意义而言，也都是传道人。宗教活动不应取代照顾家庭的义务。你若将身为妻子与母亲的义务置之不顾，而向主伸手求他赐予别的工作，你当知道他是不会自相矛盾。他必指示你在自己家中当尽的义务。你若以为有比这更伟大、更圣洁的工作要委托你，便是受了欺骗。由于在自己家中忠心的。为那些与你最亲密的人服务，你也许就可以获得资格，配在更广大的原地中为基督工作。但你务须知道，凡疏忽自己家庭内的义务之人，就是还没有预备妥当去为别人的灵性服务。主并没有呼召你疏忽自己的家庭、丈夫和儿女，他从来没有这样做。你一刻也不要有这样的想法，以为上帝已托付你什么工作，使你必须与你珍贵无比的小群相离；不要任凭他们被不良的同伴所败坏，而对自己的母亲怀着刚硬的心。这乃是以一种完全错误的方式来发光了。你也是在使自己的儿女更难达成上帝对他们所有的期望。更难在最后获得天国了。上帝是照顾着他们的，而你若自称是他的儿女，就也应当照顾他们。在他们最幼小的时期，乃是为他们工作、警醒、祈祷，并助长他们每一良好倾向的时期。这样的工作必须继续不停的进行。或许有人邀请你参赴母亲会、缝纫团，借此做些布道工作。但是，若没有一位忠心而有见识的导师来照顾你的孩子，那么你的本分就要如此答复他们：足以分派给你另一种不能忽略的工作。你绝对无法在任何工作上忙碌过度。而不致使你丧失资格，去从事那教养自己的小宝贝，令他们达成上帝对他们所有期望的工作。你既是与基督同工的，就有本分需陶冶并训练他们，带领他们到他的面前来。没有受过良好训练的孩子们，只畸形品格，多半。应归咎于做母亲的人。母亲不应肩负任何迫使他忽略自己儿女的教会工作。母亲所能从事最有价值的工作，就是要慎防自己在教养儿女的事上有任何不完全之处。做母亲的，再没有比献上他的时间，去照顾那群仰赖他的教导和训练的孩子们。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。我们知道，贴心小管家这个小栏目是非常的贴近我们的生活的，虽然说的都是生活中的一些小事儿。但却是每一个人、每一个家庭都离不开的。今天我们要来一起聊一聊定期整理家庭药箱的这件事儿。有关的研究显示出来，近百分之六十的家庭偶尔或从来都不整理家庭的药箱，其中超过百分之二十的家庭从来都不注意过期药物的问题处理。而专家们就告诉我们，家庭药箱每三到六个月就要清理一次，主要是要清理超过有效期或者是发生变质的药品。如果药品没有过期，但包装有破损，最好也要丢掉。如果我们没有定期的整理家庭药箱，当真正要用到一些药品的时候，我们可能急着去吃需要吃的这个药物，忽略了看它的保质期，这样吃下了过期的药物会对身体有害处，不但不治病，还会导致其他的一些麻烦。再有，像没有过期但包装破损的药物，在卫生方面已经不安全了，同时离开了规范的包装。它的保质期可能也大大的缩短，最好呢能够将它丢掉。所以，为了您和家人的健康，我们一定要定期的来清理自己家庭的药箱。在这里，我要再一次的提醒您，最好三到六个月就清理一次。好的，听众朋友，今天的贴心小管家就到这儿。。